0: لأننا إذا قرأنا الله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم أن لا يحزن إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا طيب إذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره ماذا نقول نقول هذا مردود أولا لأن العقل يقتضيه فإن الغضب عند وجود سببه كمال. الغضب عند وجود سببه كمال. فالعقل يقتضيه. ثم إن النص أتى به. قال الله تعالى: وغضب الله عليه في القاتل عمدا فكيف ننكره؟ عرفت يا جماعة؟ طيب ما وجه كون الغضب صفة كمال؟ عند وجود السبب، لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه إيش حزن ولا غاضب؟ إنسان ضربه من هو أقوى منه يحزن ما يقدر يغضب لأنه يعني ما يستطيع أن ينتقم لنفسه. فتجل يحزن ويبكي ويتشكي لكن لو ضربه من دونه انتفق عليه غضباً ورصه بالأرض واضح؟ لأنه قوي فالغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص ونحن نعلم أن الله لا يغضب إلا إذا وجد موجب الغضب على هذا العمدة فيما نثبته لله عز وجل أو فيه عنه شيئان فقط هما أجيب وجماس إجابة عامة الكتاب والسنة فما فيهما من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والإيمان به وما نفاه الله ورسوله وجب علينا نفيه وما سكت عنه الله ورسوله نظرنا إن كان صفة نقص نفيناه على القاعدة أن الله منزع النقص وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقع ولا لا فيه ولا نثبته طيب قال وعلى ما سار عليه سلف الامه وائمه الهدى من بعدهم سائرون اذا قيل سلف الامه فمنهم هم سلف الامه هم القرون المفضله هم القرون المفضله الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء هم سلف الأمة قال وأئمة الهدى من بعدهم ولم يقل الأئمة من بعدهم لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئمة ضلال نحن نتبع من أئمة الهدى من بعده أما أئمة الضلال فما أكثر أئمة الضلال في هذه الأمة الإسلامية؟ ونحن بريئون منهم لكننا أتباع لأئمة الهدى لكن هل نحن أتباع لهم على الخطأ والصواب لا ما علمنا أنهم أخطأوا فيه، سألنا الله لهم العفو وخالفناهم في خطئهم إلى الصواب ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها، نرى المؤلف يتكلم بلسان اهل السنه وليس يتكلم بلسان نفسه ويعظم نفسه لكنه يتكلم بلسان اهل السنه يقول نرى وجوب اجراء نصوص الكتاب والسنه في ذلك اي فيما وصف الله به نفسه على ظاهرها وحملها وحملها اي وجوب حملها على حقيقتها اللائقه بالله عز وجل وهذا وجه ذلك وجد دلاله على هذا قول الله تبارك وتعالى انا جعلناه قرانا عربيا ايش لعلكم تعقلون اي تفهمون وقال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون فالدليل على وجوب اجرائها على ظاهرها هاتان الايتان الاولى اقراها اقراها, أقرأها احذر ان تقوم ان تقوم من مقامك او ان تقام من مقامك لا وين رحت؟ ها؟ طيب قل لي معناها لا ما هي هذه لا لا ما هي هذه نعم لعلكم تعقلون يعني صيرناه بلسان العرب من اجل ان تفهموه ثم قال اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فامرنا باتباعه على الفهم الذي نفهمه بمقتضى اللغه ايش العربيه لان الله تعالى قال انا جعلناه قرانا عربيا وعلى هذا فاذا دل الكتاب والسنه على معنى نفهمه بمقتضى اللغه العربيه وجب علينا ان ايش ان نتبعه من ذلك قول الله تعالى ثم استوى على العرش الاخ ما معنى استوى على العرش ها يعني على عليه ها أو العرش فوق السماوات لكن معنى استوى عليه يعني على عليه اي استوى على عليه كذا صحيح استوى على العرش يعني على على العرش الدليل ان استوى على كذا في اللغه العربيه بمعنى على عليه قال الله تعالى فاذا استويت انت ومن معك على الفلك وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهورهم على ظهوره وخذ بقيه الامثله على هذا ما دل عليه القران بمقتضى اللغه العربيه فخذ به. به ولا ولا خذ به ولا تحزن لان هذا هو الذي امرك الله به اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولهذا قال نرى وجوب اجراء نصوص الكتاب والسنه في ذلك على ظاهرها وعرفتم الدليل قال وحملها على حقيقتها وهذا من تمام اجراء على ظاهرها ان نحملها على حقيقتها لكن قال اللائق بالله وهذا محط الفائده اللائق بالله يعني لا على ظاهرها المماثل المخلوق لا ما نرى هذا نرى حملها على ظاهرها ايش؟ اللائق بالله ولهذا لو قال لك استوى الله على العرش على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي قل قل مش لا يعني يالله تلمسونها بخفه يعني او بقوه لا بقوه ولا بخفه بقوه لا لا كما يستوي الانسان على الكرسي لانك لو فسرت هذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله لأن الله تعالى قال في كتابه: "ليس كمثله شيء هو السميع البصير" أواضح يا جماعة؟ طيب إذن وجوب إجرائها على ظهر على ظاهرها حملها على الحقيقة إيش؟ اللائقة بالله لا المماثل لا, لا المماثل للمخلوق ولهذا قال: "ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها الى غيرها الى غير ما اراد الله بها ورسوله نتبرأ من هذه الطريق نتبرأ بقلوبنا والسنتنا ومس... وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها الى غير ما اراد الله بها ورسوله ولن... ولنجعل المثال واحدا حتى لا... لا يتشتت الفكر قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قلنا استوى على العرش يعني على عليه. طيب كعلو الإنسان على السرير. لا لأن هذا لا يليق بالله. على عليه علوا يليق بجلاله عز وجل. طيب قال قائل استوى على العرش يعني استولى عليه هذا هؤلاء نتبرا من طريقه نتبرا ونرى انهم على ضلال لماذا لانهم صرفوا ذلك الى غير ما اراد الله بها ورسوله صرفوه الى غير ما اراد الله بها ورسوله فاذا قال قائل ما دليلكم على ان الله تعالى اراد بقوله استوى على العرش اي على عليه ألا يجوز أن يكون مراد الله استولى عليه الجواب لا لا يجوز لأنه لو جاز ذلك لكان الله تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فقانا إذ أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله على العرش يعني على عليه لا غير فالذين قالوا استولى عليه صرفوه الى غير ما اراد الله، نشهد بذلك شهاده عند الله عز وجل. انهم صرفوه الى غير ما اراد الله ونشهد ان الله لم يرد بقوله استوى ايش؟ استولى فاذا قال قائل هذه شهاده عظيمه يا. كيف تجزم بها؟ قلت اجزم بها بامر الله عز وجل. انا جعلناه قرانا عربيا اتبعوا ما انزل إليه فأمر الله عز وجل أن أن نتبع القرآن على ما نزل باللغة العربية. وهو نزل باللغة العربية لأن على أن استوى بمعنى؟ إيش؟ بمعنى على. فأنا أشهد على الله أنه أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه، أشهد على الله بذلك لأنه أمرني بذلك. أمرني أن نتبع ما أنزل إلي بمقتضى اللسان العربي. انتبهوا يا إخواني. لا يهولنكم أن يقول قائل كيف تشهد الله هذه الشادة هذه شادة عظيمة أقول نعم أشهد الله بأمر الله لأنه قال اتبعوا ما أنزل إليكم هذا الذي أنزل إليكم أنزل إلى لسان عربي مبين وهذا معنى استوعل باللسان العربي المبين فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى الى غير ما اراد الله ورسوله مثل من الاشاعره الاشاعره المعتزله الجهميه ومن سلك سبيله كل هؤلاء محرفون للكلمه عن مواضعه واقعون فيما وقعت فيه الامم من قبلنا طيب ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله ورسوله هذا طريق آخر غير الأول الأول في الحقيقة تضمن التعطيل والتحريف لأن الذي يقول استوى استولى على العرش عطل النص عن معناه الذي أراد الله وأثبت له معنى جديدا من كيسه أنتم معي يا أخوان الطريق الثاني عطلوا النص عن مراد الله ولكن لم يثبتوا له معنى وهذا طريق من يسمون بالمفوضه اهل التجهيل الذين اذا قيل لهم ما معنى قوله استوى العرش قالوا لا نثبت له معنى الله اعلم يا جماعه اثبتوا معنى كما يثبت هؤلاء عطلوا النصوص عن ايش عن ما اراد الله بها اراد الله ان نثبت استواء على العرش وهؤلاء قالوا ايش ما نعلم ايش نعمل يعملون قال نحن نقرا القران ولكن لا نفسره نقول انتم معضله عطلتم النص عما اراد الله به افهمتم الجماعه طيب في طريق ثالث ومن طريق الغالين فيها الذين حم حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف هذا ها طريق ثالث هؤلاء غلوا في الإثبات هؤلاء غلوا في الإثبات أثبتوا لله ما أثبتوا لنفسه لكن غلوا والغلو معناه الزيادة ومنه غلي القدر لأنه إذا إيش ارتفع هؤلاء غلوا في الإثبات قالوا نثبت ان الله استوى على العرش حقيقه وان معنى الاستواء كما يستوي احدنا على الكرسي. هؤلاء ايش هو؟ ممثله غالوا في الاثبات وقالوا لله يد ويده كايدينا غالوا في الاثبات. هل نحن نتبرأ من هذا الطريق؟ نعم نتبرأ من هذا الطريق لان فيها غلوا فصرنا نتبرع من ثلاث طرق الطريق الأول طريق المحرفين الذين أثبتوا لها معنى لا يريده الله ورسوله الثاني طريق المعطلة الذين عطلوها عن المعنى المراد لكن لم يذكروا معنى الآخر وهؤلاء هم المفوضة والثالث طريق من؟ طريق الغالين في الإثبات؟ الذين أثبتوها مع التمثيل نتبرأ من هذه الطرق الثلاث كلها فإذا قال قائل لماذا لنسلك الطريق الوسط من الطرق الثلاث وهي السكوت أنا أقول هذا حرام لأن السكوت يعني التعطيل والله عز وجل يقول ليتدبروا آيات وهذا السكوت يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه شر أقوال أهل البدع والإلحاد وبعض الناس يظنه خيرا وهو شر والعجب أن بعض الناس المطلعين الذين نحسن الظن بهم يظن أن هذا مذهب السنة مذهب أهل السنة ومذهب السلف وهي طريقة إيش؟ التفويض وعدم الخوض وأن نقول لا نعلم ولهذا حكي عنهم العبارة الكاذبة المتناقضة الباطلة وهي قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم هذه عبارة كاذبة باطلة متناقضة لأن حقيقة الأمر أن طريق السلف أسلم وأعلم وأحكم.
1: نعم.
0: لا نقول ننظر. لأنه إذا دل على معنى لا يليق بالله فقد تكلم عنه الشاعر. ونفاه الله عن نفسه. شيخنا بن الناصر
1: شيخ الإسلام في الإجماع على إثبات سلسلة السكوت كيف؟ نعم. نقول سلسلة الإجماع على إثبات السكوت بسلسلة السكوت لا نعم هذا ما
0: سكت الله عنه. إذا دلت الكلمة على معنى ناقص هل سكت الله عنه؟ ما سكت يعني كلامه هذا مجرد تفصيل يعني ولا حتى عباراتنا في كتبنا نقول هكذا السكوت عما سكت عنه لكن نقول أحيانا تأتي كلمة بلفظها ما جاءت في القراء والسنة لا نفع ولا إثبات لكن تتضمن معنى فاسدا حينئذ نقول هذا لم يسكت الله عنه في الواقع بل نفاه عنه بقول ولله المثل الأعلى فإنه يدل على أن ما ليس كذلك فليس لله عرفت؟ فيكون هذا مجرد تفصيل لهذا, لهذا الشيء. الله. كيف تفصل
1: السكوت وتقييم الشيخ قد تكون من موجه لا لائقه بالله؟ ما فهمت نعم. كيف تكون صفه السكوت؟ يعني نسلم على كيف تكون
0: صفه كيف يعني شلون؟ ان صفه السكوت هي من الله عز وجل. لا 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 سكوت الله يعني السكوت الموصوب به الله؟ نعم. لا لا انا ظننت انك تقول ما اثبته الله اثبتناه ومنهى هناه وما لم يثبته ولم ينفي سكت عنه. ظننت ان هذا مرادك. نعم. سؤال السكوت نقول إن الله فعال لما يريد فإن شاء تكلم وإن شاء سكت هذا معناه نعم شيخ بارك الله فيك شيخ الإسلام يقول أن طريق المفوضة هو شر القوة نعم طريقهم احتوى على أمر واحد إيش؟ طريقهم نقول طريق المفوضة احتوى أمر واحد
2: أيه؟ <تصفيق>
0: نعم. نعم. نعم، لأن طريق المفوضة قد حم في القرآن، قد حم في القرآن، إذ أنه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه، مجرد لغو، وقد حن في الرسل أيضاً لأنهم يتكلمون أي الرسل بكلام لا يفهمون معناه، رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ينزل ربنا الى السماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل ويقول ان الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه فهو قدح في في الرسل وقدح في في المرسل به وقدح في في المرسل ايضا ولهذا يقول ان اقوال اهل التفويض فتحت باب الفلسفه والمناطقه والباطنيه لأن الباطنية يقول نحن نعلم من كتاب الله ما لا ما لا تعلمونه انتم انتم جهال ونحن اصحاب العلم فمن اجل هذه اللوازم الباطله صار من شر اقوال اهل البدع والالحاد نعم انا شيخ
3: اي نعم شيخ في, في يقول بعضهم يعني ال الكلام في الصفات والاسماء دائره بين الاثبات المطلق وبين يعني الانكار يقول نحن لكي نسلم من الانكار ويعني الجحد ونسلم يعني من, التم من مما نقرب الى التمثيل نعم ونحن لكي نسلم ولكي لا نقع فيما يحضر منه يقول يعني دعوا الايات هذه ايات الصفات تمر كما هي نعم. ونسلم في اخرتنا ولا نسال عنها اي هكذا ايش نقول لهذا؟
0: هذا هو مثبت اهل التقدير اي
3: نعم يقول لك حتى نقول قولك, نعم. قولك
0: هذا من شر اقوال اهل البدع لان الله انزل القران باللفظ والمعنى وامرنا بتدبره، كيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول الى معناه؟ نعم
3: شيخ
1: بارك الله فيكم تفصيلنا في الصفات التي نفرد ترد، قلنا ايش؟ الصفه التي لم بها الكتاب ولا السنه نعم قلنا ان دلت على معنى بعضا لفيناه نعم لانه دلت الكتاب وان لم تدل على معنى بعض سكتنا، نعم. هذا هو معنى قولنا اننا أسأل. ما لم ينفي
0: اللفظ الذي لم يثبت ننفي اللفظ ونستفصف المعنى. لا لا هذا غير أحيانا يكون اللفظ نفسه مرفوض حتى اللفظ مرفوض يأتي يعني مثل عبارة يوصف الله بها وهي لا تليق بجلاله لا لفظا ولا تفصيلا فنرفضها
1: يتدبرون القرآن ولو كان العلم بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولأن التناثر في الأخبار يستلزم تشكيل بعضها بعضا وهذا محال في أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو بينهما تناثرا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليكن إلى الله تعالى ولينزع ولينزع عن ينزع ولينزع عن غيره ومن توهم التنافر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض لا, لا. تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان اهل السنه والجماعه يتبعون من ثلاثه من ثلاثه طرق. نعم مسعود. لا الاول. الاول ما بقى الا واحد. الله يهديك يا مسعود، أنا أتعجب منك أنت أنك من القادرين على الحرص والاجتهاد والذين عندهم ذكاء و... ومع ذلك تهمل هذا الإهمال تأتي بلا 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 كتاب الآن وين تع... أنا ألم أقل لكم أمس الإمام بن شيب يقدم اسم الحجاج و... طيب المتعلمين؟ أي نعم المحرفين من هم؟ الذين يحرفونك في المواضع وش معنى يحرفونك وش معنى يتأولون؟ الرسول جعل لابن عباس ان الله يعلمه يعني التأويل والتأويل غير مذموم. احسنت يحرفون الكلمه على مواضع اي يصرفونه الى غير ما اراد الله ورسوله مثلا يقولون في قوله تعالى وجاء ربك اي جاء امر ربك طيب هذا واحد ومن طريق اخر المعطله ايش المعطله من هم الذي اراد الله ورسوله احسنت الذين عطلوها عن مطلولها الذي اراد له ورسوله من هؤلاء نعم اين انت انت جاره انت انت ها لا نعم المفوضه ما طريقهم يعني لا يتكلمون في المعنى اطلاقا يقرؤون الالفاظ ولا ولا يتكلمون في المعنى طيب الثالث اي طريق الغالين في الاثبات الذين في الاثبات فاثبتوها على وجه يماثل طيب المخلوق هل الواجب علينا اتباع ظاهر النصوص فيما يتعلق بصفات الله؟ او ان نحملها على خلاف ظاهرها؟ الواجب ان تحمل على ظاهرها. طيب الدليل.
3: والله الله عز وجل
0: أه ترى ذكرنا الدليل مركبا من دليلين في الواقع. انا
3: امرنا ما الله عز وجل.
0: نعم. ان امرنا باتباع ما انزل الله فقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم ربكم طيب
3: والثاني.
0: لعلكم تعقلون انا جعناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون فافادت الايه اننا نعقل هذا الكتاب على مقتضى هيا العربيه على مقتضى اللغه العربيه وهذا معنى قولنا يجب اجراؤها على ظاهرها والعجب ان ان المعطلة او المحرفة يقولون ان ظاهرها التمثيل يقولون ان ظاهرها التمثيل فيجب ان تصف عن ظاهرها لان التمثيل ممتنع فهل تعتقدون هذا صحيحا ان ظاهر الصفات التي جاء بها الكتاب والسنه ظاهرها التمثيل طبعا لا لأن الله تعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها الموصوفات ذكر صفة مضافة إلى الله والصفة تتبع الموصوف فإذا قيل يد إنسان لم يفهم أحد إلا اليد الإنسانية وإذا قيل يد جمل هل يفهمها كيد الإنسان لا فالصفات التي أضافها الله أضافها ما ما ذكر صفة مطلقة حتى نقول تشترك فيها جميع المنصفات لكنه ذكرها صفة مقيدة وعلى هذا فلن يكون ظاهرها فلن يكون ظاهرها التمثيل. طيب. إذا قلنا نحملها على ظاهرها وجب أن نضيف حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. طيب. ثم قال المؤلف ونعلم علم اليقين وقوله علم اليقين من باب اضافه الشيء الى جنسه لان العلم علمي لان العلم علم علم, علم نظري يحتمل التشكيك وعلم يقيني لا يحتمل التشكيك والمراد هنا علم اليقين الذي لا يحتمل التشكيك أن ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق. لا شك. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بماذا؟ بالحق من رب و من أصول الدين أن نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فكذلك ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو حق لا يناقض بعضه بعضا والمناقضه هي النسبه بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان هذه المناقضه النسبه بين شيئين ايش؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا هو الأصل إذا قسمنا الكلام إلى أربعة أقسام تناقض وتباين وتضاد وتماثل وهذه النسبة الأربعة التناقض هي النسبة بين شيئين لا يجتمعان ولا ارتكعان والتضاد النسبة بين شيئين لا يجتمعان ويرتفعان هذا التضاد والتباين النسبة بين شيئين مفترقين لا يمكن اجتماعهما والتماثل النسبة بين شيئين متساويين فنضرب أمثلة حركة وسكون النسبة بينهما تضاد حركة وسكون تضاد تضاد تضاد, تضاد. تضاد. ها التناقض لا التناقض أيه. لانهما لا يجتمعان ولا يرتفعان معنى لا يجتمعان اي لا يكون الشيء ساكنا متحركا ابدا في ان واحد ولا يرتفعان لانه لا بد ان يكون الشيء محر. ايش محر. اما متحركا واما ساكنا طيب الوجود والعدم تتضاد. النسبة بينهما
1: تضاد, تضاد.
0: التضاد التناقض لأن الشيء إما موجود وإما معدوم لابد فهما لا يجتمعان أي لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في أنو واحد ولا يرتفعان إذ لا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما أليس كذلك طيب السواد والبياض
3: تناقض تناقض فكروا يا جماعه تضاد. تضاد
0: لأنهما لا يجتمعان كذا لا يجتمعان ما يمكن يكون الشيء أسود أبيض في أنب واحد ويرتفعان يمكن أن يرتفع فيكون الشيء أحمر مثلا إذا النسبة بينهما التضاد التباين حجر وإنسان حجر وإنسان هذان متباينان بينونك كامله لا يمكن ان يجتمع فيكون الانسان حجرا والحجر انسانا و و, و وذات وذاتهما تباين إحجاهما الاخرى بشر وانسان النسبه بينهما
3: تماثل
0: تماثل تمام طيب على كل حال نحن في قولنا حق لا يناقض بعضه بعضا آه نريد بذلك انه لا يمكن ان يكون القران او السنه يدل على شيئين النسبه بينهما التناقض ممكن لا يمكن هذا اطلاق الدليل قوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا الاستفهام هنا للتوبيخ والانكار يعني لماذا لا يتدبرون القران لو تدبروا القران ما وجدوا فيه اختلافا ولا تناقض وهم يقولون انما ج... انما يق... نعم انما يقوله بشر او انما يعلمه بشر لو كان الذي يعلمه بشرا لوجد لو التناقض والاختلاف في القرآن هل يتدبر القرآن هل فيه تناقض يقول عز وجل لا ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ليس اختلافا سهلا لأنه لا بد أن يتناقض وأن يختلف فإن قال قائل نجد في القرآن أشياء ظاهرها التعارض والتناقض فما موقفنا نحو هذا سيأتي بيان ذلك يقول ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا صحيح يعني لو أخبر الله بخبر ثم أخبر بما يناقض ذلك الخبر لازم من ذلك إيش أن يكون أحدهما كاذبا وهذا ينزه عن كلام الله وكلام رسوله وهذا محال في خبر الله ورسوله ثم قال ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بينهما أن فيهما أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده الفرق بين قولنا في كتاب الله أو في سنة رسوله وقولنا أو بينهما ظاهر في كتاب الله يعني بعضه مع بعض في سنة رسوله يعني بعضها مع بعض بينهما يعني بين الكتاب والسنة إذا ادعى تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتوب إلى الله ولينزع عن غيره صحيح أي إنسان يقول القرآن متناقض فإنه سيء القصد نعم وزائغ القلب والعياذ بالله أي إنسان يقول السنة الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيها تناقضا فهو سيء القصد زائغ القلب لأنه ما أراد بذلك إلا أن يصرف الناس عن كتاب الله وسنه رسوله فهو سيء القصد وزاغ وزاغ القلب ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى ويل نعم ويل يوم يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وإلا فمن قلبه صافي لا يمكن أن يدعي أن في القرآن تناقضاً أو في السنة تناقضاً أو بينهما تناقضاً طيب فإذا قال ذلك وأتى بشيء يلبس به فقال إن القرآن يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين في هذه الآية أنهم أنكروا أنهم مشركون أليس كذلك؟ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أنكروا أنهم كانوا مشركين أقسموا على ذلك لكن في القرآن في آية أخرى يقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يعني ويومئذ لا يكتمون الله حديثا فكيف الجمع بين هاتين الايتين ايه تقول يقول الله فيها انهم يمكرون ان يشركوا وايه يقول الله فيها انهم لا يكتمون الله ما الجمع نقول نعم هذا ظاهرهم التعارض لكن الجمع ايش؟ الجمع ان نقول ان لهم حالين حالا ينكرون فيها الشرك لعلهم يسلمون وحالا اخرى يقرون لانها تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يكسبون وهذا ممكن لان يوم القيامه كم مدته؟ خمسون الف سنه تتغير فيها الاحوال يقول أيضاً إن الله يقول ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقول في آية, آية اخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمرة يقول للمتقين ومرة يقول للناس هذا تناقض نقول لا سبيل التناقض لماذا؟ لأن قولهم هدى للمتقين يعني هدايه الدلاله والتوفيق والانتفاع وهدى للناس هدايه الدلاله القران يهدي كل احد يبين لكل احد لكن من الذي ينتفع به المتقون وهكذا كثير من الايات على هذا الوجه ويمكن الجمع بينها لكن الذي في قلبه مرض ياتي بهذا للتشكيك وقد الف الشنقيذ رحمه الله صاحب أضواء البيان ألف رسالة سماها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب ذكر فيه ما بلغه علمه من الآيات التي ظاهرها التناقض وجمع بينها فليرجع إليه فإنه مفيد طيب يقول المؤلف ومن توهم التناقض في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه يعني, يعني أن علمه قليل ما راجع ولا أدرك العلم ومن كان علمه قليلاً فنادي عليه بالجهد أو قصور فهمه يعني أن علمه واسع لكنه إيش قاصر الفهم والناس يختلفون في الفهم اختلافاً عظيماً من الناس من يفهم من آية واحدة مثلاً عشر مساء وآخر لا يخلو منها إلا مسألة واحدة يختلف الناس اختلافا عظيما في فهم كتاب الله وسنة رسوله ولهذا لما قال أبو جحيفة لعالم أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قال لا والذي فلق الحبة وبراء النسب إلا فهما يؤتيه الله تعالى في كتابه إلا فهما والناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم انظر إلى هذا الفهم الدقيق أن أقل الحمل الذي يمكن أن يعيشه الجنين كم؟ ستة أشهر من أين أخذناها؟ ليس في القرآن ولا في السنة أخذ من آيتين قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا كم ثلاث... كم ثلاثين شهرا؟ سنتان؟ ونصف وقال وفصاله في, في عامين اسقط عامين من سته من من ثلاثين شهرا كم يبقى؟ سته اشهر اذا الحمل اقله سته اشهر وامثال هذا كثير نعم ايضا قله العلم الثاني قصور الفهم ولهذا يذكرون ان بعض العلماء ما هو بعض العلماء هو بعض الحفاظ كان يحفظ كتاب الفروع. الفروع كتاب فقه ألّفه محمد بن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان من أعلم الناس بآراء شيخ الإسلام في الفقه حتى كان تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم يعو يرجع إلى محمد بن مفلح صاحب الفروع فيما يتعلق بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ألف كتابه الفروع وكان احد الطلبه قد حفظ الكتاب من الفه الى ياء يعني حفظا تاما كما يحفظ الفاتحه لكن لا يفهم شيئا لا يفهم شيئا اطلاقا فكان يخرجون كان طلاب العلم ياتون اليه لان كتب ذلك قليله يقولون ماذا ذكر صاحب الفروع في الفصل الفلاني مثلا فيسعد عليهم الفصل والباب وكل شيء حتى كانوا يلقبونه مع الأسف بحمار الفروع حمار الفروع لأن الحمار يحمل أسفاراً ولا يفهم معناه وكان في الحقيقة لا ينبغي أن يوصف بهذا ينبغي أن يوصف بحافظ الفروع لكن على كل حال أقول لكم إن الناس بعضهم يكون قصر الفهم يحفظ ولا يفهم آه يقول او تقصيره في التدبر قد يكون الانسان عنده علم واسع وعنده فهم ثاقب لكنه لا يتدبر ولا يتامل واذا جلس ينظر في القران والسنه ليتدبر ضاق صدره ضاق صدره ثم رحمك الله ثم اغلق الكتاب وهذا يوجد في كثير من طلبه العلم اليوم تجده ليس عنده خلق للمراجعه والتدبر يريد علما يكون مبردا دون ان يتولى طبخه ونضجه يقول فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق فعل ذلك واجتهد تدبر لكن لم يتبين له الامر فماذا يصنع يقول فان لم يتبين له فليكل الامر الى عالمه وليكف عن توهمه وليقل كما يقول الراسخون في العلم امنا به كل من عند ربنا وليعلم ان الكتاب والسنه لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. اذا وصل الى هذا الحد يقف. يقف ومن ذلك ايضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل. فان هذا معرق ضنك وباب ضيق وكثير من الطلبة اليوم يريدون أن يوسعوا هذا الباب ولا وأنى لهم ذلك اللهم إلا بكسره والكسر معناه الهدم والدمار بعض الطلبة اليوم يتعمق في البحث عن صفات الله عز وجل يتعمق ويثبت ما ليس بلازم مثلا يقول لك إن خلوفة من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك فهل يلزم من ذلك أن الله يشم؟ يبحث عن هذا ولازم أن الله يشم هل يلزم إذا كان يشم أن يكون له أنف؟ لأن الأنف أداة الشم وأمثال ذلك هذا كله غلط لله أصابع كما ثبت بالحديث يقول كم عدد أصابع الله؟ عشرة؟ عشرون اقل اكثر كل هذا من التنطع المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال ذلك تحذيرا من التنطع ولان الصحابه اصفى منا قلوبا واغزر منا علوما واقوى منا فهوما واشد منا حرصا ليسوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك اطلاقا ولما قال إن الله لا يمل حتى تملوا هل قالوا يا رسول الله هل الله يمل؟ نعم أجيب لا أي إنسان يقول ذلك نقول هذا الدليل أنهم قالوا هل هل الله يمل؟ فسكتوا وعرفوا المراد وهكذا يجب علينا يا إخواننا في هذه المسألة الضيقة الضنك أن لا نحاول التعمق في البحث عن صفات الله عز وجل. ما جاءنا قبلناه وكفى بنا فخرا وما لم يجئ الينا سكتنا عنه. هذا هو الادب مع الله ورسوله. والله موفق. نعم. نعم. شيخ بارك الله فيك، يعني يوجد في المرأة وقد عرفنا شيوخا يعني
2: ليسوا باقل في الفهم والحفظ والاجتهاد في العلم الشرعي. من غيرهم يعني. وظاهر حالهم ظاهر حالهم انهم يعني يعني يقصدون بذلك يعني وجه الله عز وجل ولا يريدون مثلا تضليل الناس وكذا ولكنهم على غير الجاده في المعتقد وغيره فيعني كيف يفسر ذلك؟ ذلك لا لقصور فهم ولا لنيه على ما نظن ولا على نيه مثلا تضليل او كذا ولكنهم ضالون.
0: هذا لا بد ان يكون احد الامور. لا يمكن إلا أن يكون أحد الأمور لأنهم لو صدقوا الله لكان خيرا لا تفكر إنسان يريد الحق ويبحث عن الحق في مضانه وهو الكتاب السنة ولا ولا يهتدي إليه أبدا لا بد أن يكون في قلوبهم شيء شيخ أنا أقول هناك لأنه ممكن سبب آخر وهو أن
2: ينشأ في منشأ أو في بيئة لا يكون ساري الا ذاك المعتقد فلا يعرفون غيره كان لم مثل مثلا لا لا توجد كتب علميه وغيره مثلا وكل علماء ذلك البلد مثلا على عقيده معينه ولم يعرفوا غيره نعم لا ما يمكن
0: يكون هذا ايضا سبب الشرك ويعذرون بكونهم لا لم ينتهي اليهم علم هذه من, من ناحيه الحكم عليهم في الاخره لا شك انهم يعذرون كل انسان لم تبلغه الرساله كلية او جزئية فإنه يعذر عند الله عز وجل لكن بشرط ان يعلم الله تعالى من نيته انه لو علم بالحق لاتبع هذا يقول المراوح اتان الزكاة يقول يعني انطفيها فما رأيكم انا عندي هذا ما لا... هو بارد الحين نعم تكذيب بعضها بعضا. ثم بينا ان ذلك هنا الذي
3: يقوم بها امر من اما لقله الاهميه او لقصور ذلك. نعم. كيف يكون تكذيبه
0: هناك؟ نعم. لقصور يعني لو إيه لو قال احنا قلنا ما ندعي بالاول لكن ذاك فهم التناقض دون ان يدعيه لكن فهم ولم يهتدي الى 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 الصواب. انتهى الوقت من من يقلع عقيدة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حصل. ونؤمن
4: بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خلقهم الله تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يحفظون حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عباده فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم فقد 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 راى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: النبي فقد رأى النبي, الله
4: عليه فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الافق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا فخاطب فخاطب فخاطبته وخاطبها واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابه بصوره رجل لا يعرف ولا يضى عليه اثر السبر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ووضع كفيه على فخذيه
0: وخطب النبي وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب النبي, النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه انه جبريل بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باسان الى يوم الدين سبق لنا ان القران لا يمكن ان يكون فيه تناقض واستدلنا لذلك بقوله بقوله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ونبين الان ان قوله افلا يتدبرون القران تشير الى انه قد يكون في القران ما ظاهره التعارض فيحتاج الى, <تصفيق> <إيش>؟ <تصفيق> إلى تدبر وتامل حتى يتبين انه لا اختلاف فيه ولا تناقض سبق لنا ايضا انه لا تناقض في السنه الصحيحه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكذب من الكذب و وكلامه من التناقض كذلك سبق لنا أنه لا تناقض بين بين ما جاء في القرآن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الكل من عند الله عز وجل وسبق لنا ان من ان من ادعى التناقض فهو كاذب او صادق فهو كاذب وان من ظن التناقض فذلك لسوء قصده ونعم و و و وقلة علمه او سوء قصده بقي ان يقال هل يمكن ان يكون هناك تناقض بين ما جاءت به الشريعه وبين الامر المحسوس أجيب لا. لا لا يمكن أبدا لا يمكن أن يكون القرآن أو السنة يدلان على شيء مخالف للمحسوس إطلاقا فمثلا قال قائل إن القرآن يدل على أن الأرض غير كروية لقوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت مع أن الواقع يشهد بأنها كروية فماذا نعمل؟ أن أن نصدق ظاهر القرآن أم نصدق الواقع؟ نقول لا تناقض أصلاً حتى نصدق هذا على هذا لأن قوله كيف سطحت يعني لكبرها واتساعها كأنها سطح وإلا فهي لا شك مدوره أمر لا يمكن أن أن يختلف فيه اثنان كذلك أيضاً لو لو قال لنا قائل ان المطر ينزل من السماء الى السحاب يعني يصب اولا من السماء الى السحاب ثم يمطر لان الله يقول انزل من السماء ماء ويقول وفتحنا ابواب السماء بماء من همر مع ان الواقع يخالف ذلك فالإنسان في الطائرة فوق السحاب والسحاب تحته يمطر وهو لا يرى أن ينزل على السحاب ثم يخرجه السحاب رذاذا لا ينظر هذا قلنا أولا لا تناقض لأن المراد بالسماء إيش العلو فأنزل من السماء أي من العلو وعلى هذا فقصر إذا هذه قاعدة تضاف إلى القاعدة السابقة وهو انه لا تناقض بين المعلوم حسا والمعلوم شرعا ابدا بقي ان يقال وهل يمكن ان يتناقض المعلوم شرعا بالمعلوم عقلا ان قلتم لا ان قلتم لا فمشكل ايه اذا لا بد ان نقيد لانه لان من الناس من يرى الموهومه معقوله كما فعل اهل التعطيل في صفات الله عز وجل وفي الامر الاخر قالوا ما ورد من القران في صفات الله فان ظاهره التمثيل فيجب ان نحر... نؤولها على, ز... على قولهم والصحيح ان نحرف فاذا العقل لما كان امرا لا يدرك المشاهده والنظر لا يمكن ان نقول بانتفاء ذلك لأن العقل قد يكون عقلا ايه سقيما وهميا هي ظنون وأوهام يظنها صاحبها عقولا طيب فالحمد لله عندنا أربع قواعد مهمة جدا جدا القرآن لا يناقض بعضه بعضا السنه لا يناقض بعضها بعضا والمراد بالسنه التي ثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام القرآن والسنه لا تناقض بينهما ثلاث قواعد آه الادله السمعيه لا تعارض الادله الحسيه اذا خمس قواعد الادله الشرعيه لا تناقض الادله العقليه الصريحه ولهذا للشيخ حسان مية كتاب يسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول فلا تناقض بين ما صحت ما صح به النقل وما كان فيه العقل صريحا ثم ننتقل الآن إلى الإيمان بالملائكة وهو الركن الثاني من أركان الإيمان حسب ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لجبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته فيقول نؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ملائكة نعم يقول بملائكة الله أضاف, أضاف المؤلف الملائكة إلى الله عز وجل فهل في القرآن إضافة الملائكة إلى الله أين
3: أي
0: نعم جعلهم عباد الله لكن أضاف الله الملائكة إلى نفسه في قول توفته رسلنا. وهم لا يفرطون عباد مكرمون والمكرم لهم هو الله عز وجل وقد يقيمهم غير الله كما في قوله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين فالملائكة هنا أكرمهم إبراهيم لأنهم جاءوا بسورة البشر لا يسبقونه بالقول يعني أنهم لا يتقدمون بين يديه فيقولون ما لا يقول ولا بالفعل أيضا ولهذا قال وهم بأمره يعملون قولوا بأمره الباء للسببيه وكذلك ايضا للمصاحبه اي يعملون امرا اي يعملون عملا على حسب ما امرهم به ويعملون عملا بسبب امره فيبادرون بالعمل خلقهم الله تعالى وليت المؤلف بين من أين خلقوا لو قال خلقهم الله من نور لكان جيدا خلق الله الملائكة من النور كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور فإن قال قائل كيف يخلقون من نور وهم أجسام فالجواب على ذلك من وشيء أولا أن كثير من الناس يقول إن النور جسم هذه واحدة وثانياً أن نقول إن الله على كل شيء قدير فهو قادر على أن يخلق من ما ليس بجسم جسما كما أنه قادر على أن يحول ما ليس جسماً جسما أرأيتم الموت؟ به يوم القيامة بصورة كبش وينادى أهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم فيذبح بين الجنة والنار فهنا جعل الله تعالى الموت وهو أمر معنوي جعله إيش جسماً والله على كل شيء قدير بل الأعمال الصالحة على القول بأن الذي يوزن هو العمل وهو الصحيح تجعل يوم القيامة أجساماً وتوزاً وعلى المسلم إذا أخبر الله ورسوله بشيء أن يؤمن بدون تشكيك ولا تشكك وبدون كيف وبدون لما لم... لا تسأل عن كيف لأن قدرة الله تعالى فوق عقلك ولا لما لأن حكمة الله فوق إدراكك عليك إيش أن أحمد عليك ايش؟ أن تسلم وتقول صدق الله ورسوله طيب إذن، إذا إذا أورد علينا هذا الإيراد فالجواب من وجهين الوجه الأول أن من الناس من قال إن النور جسم والثاني أن الله على كل شيء قدير يقدر أن يخلق من لا من لا جسم جسما طيب يقول فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته قاموا بأجسامهم بالعبادة وانقادوا فلم يكن منهم استكبار كما قال تعالى ومن عندهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يعني لا يستكبرون فيتركون ولا يستحصرون فينقصون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله اكبر الليل هنا ظرف زمان والنهار معطوف عليه لم يقل يسبحون في الليل قال يسبحون الليل والنهار اذا تسبيحهم مستمر في كل آن ولحظه ولو كان التسبيح في بعض الآنات لقال في الليل والنهار. إذا هم يلهمون التسبيح كما نلهم النفس. أنفاسنا نحن دائما بدون تكلف هم كذلك يسبحون الليل والنهار لا يكترون حجبهم الله عنا فلا نراهم. والحكمة من ذلك من من وجهين الوجه الاول ان يكون ايماننا بهم ايمانا بالغيب والايمان بالغيب هو الذي يمدح عليه الانسان الامر الثاني لئلا ننزعج لو كنا نرى الملائكه معنا وعلى اليمين وعلى الشمال قعيد ويحضرون التروس ويجلسون على ابواب المساجد يوم الجمعه يكتبون الاول فالاول وما اشبه ذلك لربما كان من هذا ايش؟ قلق انزعاج لا سيما في صغار في صغار العقول لهذا كان من الحكمه ان ايش؟ ان حجبهم الله عنه لوجهين الاخ هذا واحد لان لا نزعج والثاني ان يكون الايمان بهم من الايمان بالغيب والإيمان بالغيب هو الذي يحمد عليه الإنسان وهو الذي ينفع الإنسان أما الإيمان بالمشاهدة لا يحمد عليه الإنسان ولا ينتفع به ذلك الانتفاع ولهذا إذا حضر الموت وآمن الإنسان بعد حضور الموت لا ينفعه الإيمان لأنه مشاهد الآن طيب يقول حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض عبادة ربما هذه للتقليل كشفهم لبعض عباده فقد راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الافق 600 جناح لملك واحد قد سد الافق كله حتى كان الرسول عليه الصلاه والسلام في غار حرى لما راه ما يرى ما يرى ما يرى السماء لا يرى السماء اطلاقا يعني قد انحجب السماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاهده من جبريل ويحتمل أن يكون سد الأفق يعني الأفق الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوب لكن الظاهر الأول قد سد الأفق وتمثل جبريل لمريم بشرا سويا أي تاما تام البشرية كأنه إنسان تام يقول فخاطبته وخاطبه كما قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت دقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا انتبه لأهب أعطيك بدون ممازجة بدون مخالطة فهنا صار خطاب بين من بين جبيل ومريم وشاهدته وكأنه بشر. نعم. وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مشهور معروف. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنه جبريل ونؤمن بأن للملائكة أعمالاً كلفوا بها الأول إيمان بوجوده وكيفية أجسامه الثاني أعمالهم فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من انبيائه ورسله. وبناء على ذلك فإن جبريل أفضل الرسل لأن الله تعالى خصه بالوحي الذي هو إبلاغ الشرائع الى الخلق وشرف العمل يدل على شرف ايش العامل ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات ملك واحد موكل بالمطر في اي مكان من الارض وبالنبات في اي مكان من الارض وهو بشر واحد نعم وهو نعم وهو ملك واحد لكن قدره الملائكه لا لا, لا تنسب اليها قدره الـ الـ الناس بل ولا الجن الملك اقوى من الجن واقدر في قصه سليمان ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني المسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وكان له وقت محدد يقوم فيه فقال رجل الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان اخذت اليك طلبك ايهما ابلغ الثاني لا شك يقول فلما رآه فلما آتيك به قبل ان يرتد ان يتدى اليك ظهره فلما الف تدل على الترتيب والتعقيب رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي اورد بعض المحات اشكالا على هذا وهو ان المعروف ان الجار مجرور يكون عامله محذوفا تقول زيد في البيت أي مستقر في البيت ولا صح أن تقول مستقر في البيت وهنا قال مستقرا عنده وأجابوا عن ذلك بأن الاستقرار نوعان استقرار عام وهو متعلق الظرف والجار والمجرور وهذا لا يذكر واستقرار خاص وهذا لا بد من ذكره فيكون مستقرا عنده يعني رآه وكأنه بقي في هذا المكان مده حتى صار مستقرا في هذا المكان وليس المراد بذلك ذلك الاستقرار العام لانه لو كان كذلك لما ذكر المتعلق طيب منهم ايضا اسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين استعق والنشور اسرافيل هذا عليه الصلاه والسلام موكل بالنفخ في الصور وكله الله تعالى بالنفخ فيه والصور قال العلماء في وصفه انه قرن عظيم واسع ساعة ما بين السماء والأرض ينفخ فيه وتصوروا يا اخوان النافخ ملك والملك قوي والمنفوخ فيه قرن واسع ساعة السماء والأرض كيف يكون صوته يكون شديداً ولهذا يفسع الناس ويسعقون يموتون من شدة ما سمعوا ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون طيب ولهذا قال: حين الصعق هذه واحده. والنشور هذه الثانيه. ولهذا كان الراجح ان النفخه في الصور اثنتان. نفخه الصعق وهي نفخه الفزع. لكن يفزعون اولا ثم يصعقون. والثاني نفخة البعث ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الارواح عند الموت ويجل لهذا قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وما اسمه الآن دينان ها؟ ايش؟ من اللي اجاب الان؟ لا تجيب يا اخي انت مرتين او ثلاث تجيب والمسؤول غيرك اذا وجهت السؤال لواحد ما حد يجيب طيب ورد في بعض الاسرائيليات ان اسمه إسرائيل وليس كذلك ولهذا لا يحل لنا ان نسميه إسرائيل لعدم ثبوت ذلك عن معصوم بل نقول كما قال ربنا عز وجل ملك الموت ومنهم ملك الجبال الموكل بها الجبال لها ملك نعم لها ملك كما جاء في الحديث الصحيح حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف بعد أن دعاهم ولم يفق إلا في قرن الثعال لأن أهل الطائف أساءوا معاملتهم إياه اصطفوا صفين وجعلوا يهتفون بالسخية به وجعل سفهاؤهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام تريد مشرد على هذا الوجه أمر صعب أكثر مما فعل أهل مكة به عند الهجرة لم يفق يقول صلى الله عليه وسلم إلا في قرن الثعال فأتاهم جبريل وسلم عليه وقال هذا ملك الجبال. يعني مره بما تشاء فان شئت ان يطبق عليهم الاخشبين فعل, فعل فعل. فقال النبي عليه الصلاه والسلام مع هذه الشده العظيمه بل استأني به لعل الله ان يخرج من أصلابه من يعبد الله. اللهم صل على محمد وهذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن الانتقام لنفسه لو كان يريد الانتقام لنفسه لكان هذه فرصه ان تطبق عليهم الاخشباء ويهلكوا جميعا لكنه عليه الصلاه والسلام ليس يدعو الناس لنفسه وانما هو كما امره ربه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ومن هنا ننطلق إلى أنه يجب على الداعية أن يشعر نفسه بأنه يدعو إلى الله لا إلى فرض السيطرة أو إتمام الكلمة أو إبراد الغيرة لأن هذا خطأ أدعو إلى سبيل ربك أي وسيلة يحصل بها المقصود ولو فيها قضاضة عليك فاعملها اعملها حتى لو شاهدت الرجل يفعل المنكر امامك لكن ترجو ان يصلح فصبك لان المقصود ليس ان تطبئ حراره الغيره او ان تنتقم لنفسك المقصود اصلاح هذا الرجل الى دين الله عز وجل لا تكن ممن من يدعو الى نفسه بل كن ممن يدعو الى ربه بالحكمه والموعظه الحسنه حتى لو أفضل حال إلى أن تضحك بوجه هذا الفاسق من أجل إدخال السرور عليه واستعداده لقبول ما تقول فافعل لا يضر لقد تنازل النبي عليه الصلاة والسلام عن حق كبير 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 رجاء الإصلاح وذلك في غزوة الحديبية أكثركم يعرف ما الذي حصل حصل من جنة الشروط الثقيله ان يرد هذا الذي جاء معتمرا الى بيت الله عز وجل يرد عنه بينما لا واجي اعرابي من اخبث الناس شركا ليدخل الى الى ي... يعتمر يرد او لا يرد؟ لا يرد هذه غضاضه عظيمه التزم عليه الصلاه والسلام بأن لا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال أمل على الكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له لا ما يمكن. ما نعرف الرحمن. وش اكتب؟ اكتب اسمك اللهم. قال لا اكتب الرحمن لانه رحمن. أجيب يا جماعه لا قال اكتب اسمك اللهم مع ان الرسول لا يعلم يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن. لما قال هذا ما قضى عليه رسول الله قال لا تكتب رسول لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك ولا صدناك. ايش اكتب؟ قال اكتب محمد بن عبد الله كتب ولا ما كتب؟ كتب ولكنه قال والله اني لرسول الله وان كذبتموني حتى لا لا يفهم فاهم زوال وصف الرساله له. تنازل كم؟ ثلاثة الصد ومنع الرحمن ومانع رسول الله. رابعا من جاء منهم مسلما وجب ان نرده اليهم. ومن جاء ومن ذهب منا اليهم لا لا يردونه هذا من اثقل ما يكون. ومع ذلك قبل الرسول عليه الصلاه والسلام. لانهم ابوا ان يجروا الصلح الصلح الا الا على هذا. ما في تنازل منهم معاندون. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام حين بركة الناقة أن لا يسألوه خطةً يعظمون بها حرمات الله إلا أجابهم عليها وإلا من يستطيع هذا ومن ثم فعل عمر ما فعل فيها نحو هذا الشرط على كل حال المقصود من هذا هو أن الإنسان ينبغي له أن يدعو إلى الله لله لا لنفسه انطلقنا من قول الرسول لملك الجبال: استأني بهم لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وهل هذا التوقع والرجاء هل تحقق؟ نعم تحقق خرج من اصلاب هؤلاء من جاهد في سبيل الله وقاتل في سبيل الله وعلا به دين الله عز وجل. والمسأله مشهوره معروفه طيب قال ومنهم مالك خازن النار مالك خازن النار لقول الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون مالك في القران الكريم خازن النار فنؤمن بهذا الملك انه مالك يعني ان اسمه مالك وانه خازن النار ثم قال ومنهم ملائكه الى اخره نعم نعم ان اليك نعم
3: هل هذا من
0: الملائكه احسنت كنت اظن انكم عالمون بذلك هذا الذي عندهم الكتاب قال العلماء انه دع الله باسمه الاعظم فحملت الملائكه عرش بلقيس الى ان استقر عند سليمان.
3: شيخنا في خاصة في المسائل العقدية إذا بعض الأحيان إذا بعض الناس بعض الشبه التي قد ترد عليه أو قد يعرفها حتى في غير المكان الذي يدرس فيه مثلا ينكر عليه هذا سابقا ولاحقا بعض العلماء ويقولون هذا أدعنا تنتشر هذه الشبهة وأن يكون لها قبول عند بعض الناس. وفي نفس الوقت نجد ان الله عز وجل ذكر شبه بعض الكفار المشركين مثلا من من اهل الكتاب رغم انهم لم يكونوا موجودين في مكه او في المدينه في مكه خاصه مع الصحابه وقد تكون شبههم غير معروف لانهم الصحابه كانوا اميين ورد عليها و
0: مثل ايش؟ نعم يعني. مثل ايش؟
3: وقال مثلا ذكر عنهم انهم يقولون المسيح عبد الله ان عزار بن الله
0: وأنهم قالوا هذا غلة عدو الله
3: المغلوب
0: وين ذكر هذا؟ نعم وين ذكر هذا؟ كيف ذكر هذا؟ أين ذكرت الآية عن مسيرة الله أو عزيز بن عبد الله؟ موجود هذا في القرآن الله في أي صوره؟ نعم في أي صوره؟ المدنية لكن على كل حال نحن نجيب أن الله تعالى ذكر هذا للرسول عليه الصلاة والسلام أي ما يجري من أهل الكتاب ليكون مستعدا لهم لانه لو قدم المدينه هو لا يعرف عن احوالهم شيئا بهتوه فذكر الله تعالى ما, ما ذكر من احوالهم من اجل ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مستعدا لمقابلتهم والمدافع عن الحق يعني المشركين
3: السابقين
0: مثل عاد اها هذا يعرفونها العرب يمرون بهم وانكم تمرون عليهم مصبحين وهذه معروفه فيه. حتى في اشعارهم معروفه الاصغر تذكر الشبهة التي ليست معروفة وليست شائعة تركها أفضل لأنه قد يلقي الشيطان هذه الشبهة ولو أجبت عنها في قلب الناس في قلوب الناس أما لو اشتهرت أو مثلا اشتهر من يدعو بها ويدعو إليها لا بد أن تذكر نعم نعم وذكر الله عز وجل ان الذي يتوفى الناس هو الله فقال الله يتوفى الانفس حين موته فهذه ثلاثه ايات كل واحده تدل على شيء والجمع بينها اما اسناد الوفاه الى الله فهو اسناد الأمر الى اهله لان هؤلاء الرسل الذين يقبضون الارواح انما يقبضونها بإيش؟ بأمر الله كما تقول بنى الملك المدينة ما بناه أمر ببنائها. طيب الله توفى الأمس لأنها بأمره أضاف الله الوفاة إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبض الروح وأضافه إلى الرسل لأنهم يأخذون الروح بعد أن يقبضها ملك الموت لا يدعها في يده طرفة عين ثم يكفنها بالكفن الذي معه نعم أسمعكم ما قال يقول كيف نوفق بين كونهم يظهرون لبعض الناس وبين قولنا إنهم من العالم الغيب الأشياء النادرة لا تخرم القواعد الثابتة الأشياء النادرة لا تخرم القواعد الثابتة وهذا يخلىها عندك هذا هو الأصل أنهم عالم غيب الجن الآن هم عالم غيب ولا مشاهد
3: عالم غيب ومع ذلك قد يشاهدون العالم الغيبي وهذا هو
0: المقصود. لأن الإمام بن شاهد لا يوجد هذه نادرة. الأصل فيهم أنهم عالم غيبي. شيء نادر لا لا حكم له.
1: طيب.
0: أراه. إقرأ لو قفنا عليه ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة. اي طيب ما هو وهو موكل بقراءة العقيدة
1: نعم
0: أيه اذا يعزر بمنعه من القراءة هذا اليوم حضر حضر نعم يلا هكو. بسم الله الرحمن
2: الرحيم ومنهم ملائكة
0: موكلون
2: بالأجنة
0: بالأرحام وآخرون موكلون بحفظ
4: بني آدم واخرون موكلون بكتابه اعمالهم لكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد واخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه الى مثواه ياتيه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت بالحياه الدنيا وبالاخره ويغل ويغل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومنهم الملائكة المؤكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيت المعمود في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم من سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم
0: فصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من عقيده اهل السنه والجماعه الايمان بالملائكه مع ان الملائكه عالم غيبي لكن هذه فائده الايمان ان يؤمن الانسان بالغيب كما يؤمن بالمشاهد ونحن ربما نتهم اعيننا واسماعنا ولكن لا نتهم خبر الله ورسوله فنؤمن بوجود الملائكة كما سبق وبما اثبت من اعمالهم ووظائفهم ومن ذلك ملائكة موكلون بالاجنة بالارحام دليل ذلك حديث عبد الله بن رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال ان احدكم يجمع وخلقه في بطن امه أربعين يوما نطفا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مطقة مثل ذلك ثم يبعث او يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد ومنهم ملائكه موكلون بحفظ بني ادم قال الله تعالى لهم معقبات من بني يديه ومن خلفه يحفظونه من من امر الله ومنهم ملائكه موكلون بكتابه اعمالهم لكل شخص ملكان إيه قال الله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هذان ملكان موكلان بحفظ الاعمال احدهما عن اليمين والثاني عن الشمال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب اي مراقب حافظ عتيد حاضر لا يغيب عنه وقول ما يلفظ من قول أهل النحو يقولون إن من هنا زائدة 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 ما معنى زائدة زائدة؟ هذه زائدة في اللفظ زائدة في المعنى يعني تفيد معنى زائدا عما لو لم تكن موجودة فما هو المعنى الزائد؟ المعنى الزائد التوكيد لأنه لو كان رقيب الآية ما يلفظ قولاً إلا لديه ندل على ذلك أن الرقيب والعتيد حاضر عند كل قول لكن إذا قال من قول صار أبلغ في النفي نظير ذلك قوله تعالى أن تقولوا ما جاءنا إيش؟ من بشير ولا نذير أي ما جاءنا بشير ولا نذير وقول ما يلفظ من قول نكرة في ساق النفي مؤكدة بمن الزائدة الزائدة إعرابا التي أفادت الزيادة معنى إذا أي قول فإن لديه الرقيب العتيد يكتب هذا يكتب أي قول نقول أما الحسنات فتكتب ولا إشكال واما السيئات فتكتب بلا اشكال واما يا اسمك ابكر وين رحت بيننا وبين افريقيا البحر الاحمر يا طيب <تصفيق> <تصفيق>